0: Welkom. Vandaag uh, gaan we het hebben over uh, een kroon. Koningsdag, kroningsdag. Maar twee weken geleden gebeurde er wat op mijn tijdlijn. Ik weet niet of jullie dat ook, twee, drie weken geleden ongeveer. Misschien was dat bij jullie ook aan de hand. Maar ik zag mijn hele timeline volstromen voor de 30 plussers op Facebook... voor de 20 plussers Insta, voor de tieners op Snap... Uh, vol stroom met bepaalde foto's. Enige idee wat voor foto's dat waren? Hè? Foto's met de koning. Want het was Koningsdag in Rotterdam. Ja, en daar konden we niet omheen. Uh, zeker omdat met onze kerk hier in Vlaardingen waren er heel veel gemeenteleden in de stad te vinden. En uh, kregen ze het voor elkaar om met de koning op de foto te gaan. De koning, soms met de koningin prinsessen. En ik moest denken aan 2015. De eerste keer echt Koningsdag. Nieuwe stijl dan hè. En omdat het de eerste keer was, moest het natuurlijk plaatsvinden op een hele speciale plek. Want de eerste keer, dat doe je niet over. Dat doe je niet zomaar. Dat moest kloppen. Het moest echt goed zijn. Dus voor de eerste keer Koningsdag kozen ze voor het altijd heerlijke en pittoreske, weet jullie nog? Dordrecht. Dordrecht, ja. Dordrecht, ja. Mijn stad. Het thema vandaag is tussen Koningsdag en Kroningsdag. En ik wil jullie even meenemen naar Koningsdag 2015. Zoals ik al zei, de eerste echte Koningsdag, nieuwe stijl. De dag dat koningin Maxima koning Willem-Alexander op bezoek kwamen in Dordrecht. Dat was natuurlijk een hele eer en, en als ik zie hoeveel voorbereiding dat allemaal wel niet kostte, dan kon iedereen zien dat er iets bijzonders stond te gebeuren. Het had nogal wat voeten in de aarde. Er was veel beweging in de stad en in de dagen ervoor, maar zeker ook op Koningsdag zelf. Een grande parade van de stad. Uh, van de dag en vervolgens via een vaarroute naar het groothoofd. Ja, ik noem allemaal plekken. Ik zou zeggen, kom een keer kijken in de mooie stad. Het zijn helemaal mooie tochten. Maar uh, ik ben hier niet van de VVV, dus we gaan gewoon door. Als klap op de vuurpijl, op het Statenplein, een programma, een muzikaal programma, waarin de jeugd kon laten zien wat ze konden. En dit lijkt op zich allemaal al veel. Er zaten maanden voorbereiding in om het zo te krijgen dat het helemaal naar wens was. De dag ervoor werd er zelfs op het staatplein nog geoefend, Met alle artiesten. Waar iedereen moest staan. En waar de koninklijke familie moest staan. En hoe ze aan zouden komen. Noem maar op. En om daar in de buurt te komen. Van dat podium. Had je een heel bijzonder polsbandje nodig. Zo bijzonder. Het was namelijk paars. Een paars polsbandje. Met dat polsbandje kon je backstage komen. En zelfs. Op het podium. En ik weet dat toevallig omdat ik zo'n paars bandje had. Omdat ik vooraan op het podium de microfoon nog even goed stond te zetten. Nog even wat flesjes water neerlegde en wat handdoeken bij de instrumenten. Want in die tijd was ik de toe manager van de artiest van de dag. En doordat ik dat werk deed, leek ik heel belangrijk. En kon ik op plekken komen, mocht ik op plekken komen waar ik normaal gesproken echt niet mocht komen, die niet toegankelijk waren. Maar ik kon overal staan. En zo stond ik tijdens Koningsdag 2015 op twee meter afstand van de koning, de koningin en de prinsesjes. Ik had het voor elkaar, dacht ik. Wat het Oranje Comité goed verborgen had weten te houden, was waar de koning en zijn gevolg zouden beginnen. ...waar ze zouden opstappen op de boot. Er gingen wel geruchten rond, zou dat Villa Augustus zijn... ...waar heel veel bekende Nederlanders altijd wat gaan drinken... ...of op het Groot Hoofd, of, ze wisten het niet. En zelf woonde ik in een buurt in Dordrecht... ...die niet echt vooraanstaand genoemd kan worden. Sommige mensen zouden het misschien Achterbuurt noemen. De wijk heette De Staart, het was een arbeidersbuurt... ...met kleine huisjes, een volkse cultuur... ...maar ik had het er prima naar mijn zin omdat ik als ik de deur uitstapte aan de ene kant de supermarkt had en aan de andere kant keek ik op het Wanta, je rivier. Ik stond die dag dus al vroeg op. En ik ging weg, maar Jacqueline die moest die dag alleen op pad. Als ik trouwens de deur uitstapte naar de rivier keek, zag ik altijd van die letters staan KDR NZV. Wat het betekende wist ik niet, maar aan het water, daar gingen ze altijd roeien. Ik was weggegaan en van daar bij het podium had ik contact met, met Jacqueline. Waar zij was en wat zij zou gaan doen met de kinderen. Omdat ik er dan die dag niet was. Ze zou gaan kijken of de koning misschien een eindje verderop bij een waterbus halte zou opstappen of zo. Maar toen ze uiteindelijk de voordeur uitstapte, naar rechts ging richting de rivier om richting de waterbus te gaan. Op dat moment keek ze de straat uit. En zag ze pal voor haar neus een mooie oranje versierde waterbus liggen. Bij de KDR-NZV. En al snel kwamen zij er samen met wat buren achter. Dat de geheime opstandplaats van de koning daar was. Nou ja, bij de achterbuurt. Laten we het zo maar noemen. Ze snelden naar de waterkant. Met de kinderen en na een tijdje wachten kwam er inderdaad de koninklijke familie tevoorschijn. En hadden de bewoners van de staart de eer om eerste rangs en als eerste van de hele stad Dordrecht hun moment met de koning te hebben. Vanaf de Koninklijke Dordrechtse Roei- en zelfvereniging kwam ik achter. Wist ik ook eindelijk waar die letters voor stonden. Op weg naar de plek waar ik stond te wachten met mijn mooie paarse bandje. En tot zover Koningsdag Dordrecht, want anders wordt het wel heel lang... Ik wil jullie meenemen naar Koningsdag Jeruzalem. Toen de mensen hoorden dat Jezus eraan kwam... ...namen ze takken van de bomen en zwaaiden ze ermee. Ze zwaaiden hem daarmee tegemoet. Het plukken van de takken was het gevolg van Jezus' komst. Zijn komst zet hun blijdschap en beweging in gang. Jezus kwam binnen in Jeruzalem op een ezeltje... En de mensen legden mantels en takken op de grond neer, zodat hij er overheen kon lopen. Het was niet uit sensatie, maar uit enthousiast geloof, dat gewekt werd door Jezus' komst naar Jeruzalem. De grote groep in de stad vanwege het Pesachfeest gaf Jezus echt een vorstelijk onthaal. En de mensen dachten echt dat Jezus dé nieuwe koning was, die alles zou gaan veranderen. Maar dat lag even anders. Ja, natuurlijk zou Jezus alles gaan veranderen. Maar op een hele andere manier dan dat die mensen dachten. Laten we lezen uit handelingen 1 vers 4 tot 12. Over de hoogverhevenheid, dus over de hemelvaart. Het is niet zo groot, ik zal proberen duidelijk te lezen. Terwijl hij met hen at, gaf hij hun deze opdracht. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de vader heeft beloofd waarover jullie van mij hebben gehoord. Johannes doopte met water... maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die daar bijeen waren vroegen hem... Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd... het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde... Het is niet aan jullie... om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld... over de tijd en het ogenblik... waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar... Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan, het uit, aan de uiteinde van de wereld. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. En terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden, Galileus, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde manier, dezelfde wijze, terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. En daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlakbij de stad, op een Sabbatsreis afstand. Dit stuk gaat over de hemelvaart. De hemelvaart is eigenlijk een raar woord, vind ik altijd. Als je op onderzoek gaat naar wat wij als Nazarenes geloven... dan staat er ook in geloofsartikel 2 van ons handboek... wij geloven dat Jezus Christus voor onze zonde stierf... dat hij waarlijk uit de doden opstond... en zijn lichaam opnieuw aannam met alles wat behoort... tot de volmaking van de menselijke natuur... waarmede hij ten hemel voer en daar optreedt als middelaar voor ons... Ook hier gaat het over ten hemel varen. Vroeger als kind begreep ik hier al niet zo heel veel van en dacht ik meer aan een, een wolk die opsteeg, waar je net zo lang naar kon kijken totdat hij uit het zicht verdwenen was. Maar zo is het niet gegaan. Als we goed lezen in Handelingen, dan lezen we in vers 9, toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Er is dus geen echte hemelvaart op een wolk of in de lucht. Of een luchtschip of een ruimtevaartschip. Maar veel meer een opname. Jezus wordt opgenomen in een wolk. Laten we daar eens op inzoomen. En kijken naar de opname van Jezus. Waar zijn ze als het gebeurt? Jezus heeft zijn discipelen meegenomen naar de olijfberg. En de olijfberg die lag ten oosten. Ten oosten van de stad Jeruzalem. En dan staat er op een sabbatsreis van de stad verwijderd. De Joden mochten op de sabbat niet meer dan 2000 el lopen. Dat is zo'n 800, 880 meter. En de Joodse wet was, blijf tijdens de sabbat in de plaats waar je bent. Maar de olijfberg viel daar dus nog binnen. En Jezus was vaak op de olijfberg te vinden. Hij ging daar vooral naartoe om te bidden. En rust te zoeken. En als hij daar zo met zijn discipelen is, dan stellen ze hem de, de vraag of de Heere God het Koninkrijk voor Israël gaat herstellen. Ze denken hetzelfde als enige tijd ervoor die mensen die Jezus binnenhaalden dachten tijdens de intocht in Jeruzalem, op de Koningsdag van Jezus. Ze voelen aan dat er iets bijzonders te gebeuren staat. Is dit dan het moment waarop Jezus officieel ...in Jeruzalem koning wordt? Zullen ze getuigen zijn van de inhuldiging als koning van Israël? Nee, dat gebeurt niet. Het moment waarop dat gaat gebeuren heeft de Vader vastgesteld. Zij mogen dat niet weten. Jezus ontkent niet dat het gaat gebeuren, maar wel het moment en de manier waarop. De discipelen zullen de Heilige Geest ontvangen. En de wereld ingaan met het evangelie. De inhuldiging op aarde als koning wordt uitgesteld. Eerst mogen de discipelen de wereld ingaan als verkondigers en getuigen van de koning. Ze mogen het evangelie brengen dat Jezus Heer is en mensen oproepen Hem als de koning van hun leven te aanvaarden. Zodat zij klaar zijn voor het moment dat Jezus wereldwijd als koning wordt erkend wanneer Hij komt. En als Jezus hen deze taak gegeven heeft, wordt hij van hem weggenomen. Er komt een wolk en die onttrekt hem aan het zicht. Niet zomaar een wolk, het was de Shechina van God. En dan hoor ik hem al denken, Shechina, wat zegt hij nou weer? Ik zal proberen dat uit te leggen, maar dan moet ik eerst beginnen met een ander woord. Hier staat kabot, maar je zegt kavoot. Heerlijkheid. Heerlijkheid is echt een Bijbels woord. Als je op zoek zou gaan in de Bijbel, dan kom je ook woorden tegen als glorie, luister, majesteit. En je zou ook kunnen denken aan de verhevenheid van God. Daarover gaat het allemaal bij de heerlijkheid van God. Dan moet je weten dat dat woordje letterlijk... Zwaar zijn betekent. Het gaat om iets dat gewicht heeft, dat naar beneden drukt. Als je zwaar bent, dan zou je dus ook kunnen zeggen, jij bent heerlijk. Ik ben nu zo 19 jaar getrouwd met Jacqueline, mijn vrouw. En ze zegt, Jorg, je bent een heerlijke vent. In elk geval veel heerlijker nog dan 19 jaar geleden. Hij is gestolen, maar ik vond hem wel aardig. De grondbetekenis van. kavod is dus iets wat heel zwaar is. Dat drukt naar beneden. Iets wat belangrijk is. Iets wat gewichtig is. Het maakt indruk. De heerlijkheid van God. Daar loop je niet zomaar langs heen. Als je de heerlijkheid van God ziet, dan raak je, dan raak je daarvan onder de indruk. Kavod is dus de indrukwekkendheid van God. Heel nauw verbonden met die kavot is dat andere woord, de Shekinah. Shekinah komt van het Hebreeuwse woord shagan, dat wonen betekent. En Shekinah is dan dat, dat God aanwezig is, dat God woont bij de mensen. Want God is een God die wil wonen bij de mensen, in al zijn heerlijkheid. God wil niet zomaar even bij je langskomen, bijvoorbeeld op zondagochtend tussen half elf en twaalf. God wil wonen bij de mensen. Hij wil in ons midden verblijven. Er helemaal zijn. Dat is de Shekinah van God. En waar komen we die Shekinah dan tegen? Voordat we de Shekinah van God tegenkomen op de olijfberg in Handelingen, komen we de Shekinah al zes keer op andere momenten tegen. De eerste keer zien we de verschijning van de heerlijkheid in Exodus 16. Het volk Israël zeurt dat ze terug willen naar de vleespotten in Egypte. Terwijl ze wel in de verte een wolk zien, de wolk zien met de heerlijkheid van God. Terwijl Aaron tot heel de gemeenschap van de Israëlieten sprak en zij zich naar de woestijn keerde, gebeurde het dat, zie staat er, de heerlijkheid van de Heer in de wolk verschenen. En de tweede keer zien we dat in Exodus 24. Tijdens de verbondsluiting op de berg Sinaï. Mozes gaat die Shegine-wolk zelfs in... en blijft 40 dagen en nachten bij de heren. Naast de ontvangst van de stenen tafelen... krijgt hij instructies om de tabernakel te bouwen. En de derde keer, ook in Exodus 33 trekt de Heer voorbij aan Mozes, terwijl Mozes schuilt in een spelonk. En het zal gebeuren, staat er, als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van een rot zal neerzetten en u met mijn hand zal bedekken totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien. Maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. De vierde keer in Exodus 40. Vanaf het moment dat de tabernakel gebouwd is. En in de tabernakel waar zelfs Mozes niet naar binnen kan... omdat de tent gevuld is met de Shegina van God. Toen overdekte de wolk de tent van de ontmoeting. En de heerlijkheid van de Heeren vervulde de tabernakel... zodat Mozes de tent van de ontmoeting niet kon binnengaan. Omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de Heeren de tabernakel vervulde... Telkens als de wolk opsteeg van boven de tabernakel, braken de Israëlieten op tijdens al hun tochten. De vijfde keer in twee kronieken. In de tempel waar Salomo de vaste woonplaats maakt. De priesters konden het huis van de heren niet binnengaan, want de heerlijkheid van de heren had het huis van de heren vervuld. En de zesde keer voordat we hem tegenkomen in Handelingen. Lezen we in Ezekiel. De profeet Ezekiel, die zelf naar Babel wordt weggevoerd, beschrijft de gruwelijkheden die in de tempel plaatsvonden. In de geest wordt hij meegenomen naar Jeruzalem en ziet hoe zeventig oudsten allerlei afgoden aanbidden. Vrouwen de Tammes bewenen en vijfentwintig mannen met de rug naar de tempel richting het oosten de zon aanbidden. Toen steeg de heerlijkheid van de Heeren op uit het midden van de stad... En bleef op de berg die ten oosten van de stad lag. En dan zien we de wolk weer terug in handelingen 1 vers 9. De plek waar de heerlijkheid van God altijd is geweest. Waardoor Jezus zo graag naar die plek ging. Om te bidden, te huilen, zichzelf te zijn. En uiteindelijk is dat de plek waar hij wordt opgenomen en verheven in de heerlijkheid van God. Jezus gaat deze wolk binnen. Hij wordt in de wolk opgenomen. Het Griekse woord dat Lucas hier gebruikt is beeldend. En Paulus gebruikt het in Efeze voor het oppakken van wapenrusting. Het schild van het geloof. En in handelingen 20 wordt het gebruikt voor het aan boord nemen van iemand op het schip. Er zit een beweging in van oppakken en zich naar jezelf toe halen. En vanuit de wolk rijdt de vader naar zijn zoon en haalt hem thuis. De wolk vormt de toegangsdeur tot de hemel. De deuren van de hemel openen zich en de vader haalt Jezus thuis. Welkom thuis mijn zoon. Hier wordt hij hoog verheven en gekroond in de hemel. Jezus is vanaf nu de koning. Dit is de Kroningsdag van Jezus. Maar waarom is het voor ons nou zo belangrijk... die, die hemelvaart, die Kroningsdag van Jezus? Een bekende vergelijking die hierover gaat... is de vergelijking met D-Day en V-Day in de Tweede Wereldoorlog. Toen een enorme hoeveelheid strijdkrachten de kust van Normandië veroverden... was dat het beslissende moment waarop de overwinning bepaald werd. Het was die day Decision Day. Deze actie was bepalend voor de afloop van de oorlog. Op dat moment was het zeker dat Nazi Duitsland had verloren. Maar de strijd was nog niet klaar. Het was nog geen V-Day. Victory Day. Bevrijdingsdag. Maar na die dag wist iedereen dat 4D ging komen. En wij leven nu ook tussen die dag en 4D. Die dag dat is Pasen. Daar streed Jezus de beslissende strijd. Daar overwon hij zonde en dood. En door Pasen weten wij dat wij in Jezus meer zijn dan overwinnaars. Goede vrijdag en Pasen waren het grote keerpunt. In de tijd. Maar het was nog geen vierde. Nee. Er is nog steeds een strijd gaande. Hier op aarde. Ze zeggen niet voor niets wel eens. Als iemand ervoor kiest om Jezus te volgen. Welkom in de strijd. Dat is een beetje ouderwets. En we leven nog steeds in een gebroken wereld. Ik weet zeker dat iedereen van ons. Dagelijks te maken heeft met zonde, dood. ...die nog steeds aanwezig is in ons leven. We kennen allemaal onze moeite en pijn. En dat zal zo blijven... ...zolang het geen fidee is. Maar daarom is hemelvaart zo belangrijk. Want vlak voordat Jezus naar de hemel ging... ...gaf Hij ons een opdracht mee. Een opdracht die Hij daarvoor ook al eens deelde. Maar toen nog eens benadrukte. Namelijk... Ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Jezus verkondigde Gods koninkrijk op aarde. En wij mogen Gods koninkrijk tonen op deze aarde, te midden van de strijd. Eerst mag ieder mens op aarde gehoord worden, gehoord hebben wie Jezus is. En over zijn liefde, die hij toonde op die dag. Eerst mag Gods Koninkrijk door ons zichtbaar worden op aarde. Maar daarvoor moest Jezus naar de hemel. Want als persoon kon Jezus maar op één plaats tegelijk zijn. Maar door zijn hemelvaart kon Hij de Heilige Geest sturen. Zodat Hij overal en bij iedereen kan zijn. En ons kan helpen en troosten tijdens onze opdracht hier op aarde. Maar de hemelvaart was meer. Het was 4D in de hemel. Satan heeft op aarde nog wat ruimte om rond te gaan, maar in de hemel niet. En toen Jezus die dag binnenkwam in de hemel, was het groot feest. Want Jezus werd gekroond tot koning en dan plaats aan de rechterhand van God op de troon. En dat is zo gaaf. Want dat betekent dat wij volgelingen zijn van een koning. Jezus is niet alleen onze redder, onze vriend, Jezus is ook onze koning, onze overwinnaar. En niet alleen koning van ons, maar van de hemel en van de aarde. Hij zit daar op de troon, onze Jezus. Dat is geweldig. En heel eerlijk gezegd snap ik ook niet zo goed dat wij als kerk van de Nazarene helemaal niets doen op hemelvaartsdag. Als je erover nadenkt, dat is dat best raar. We vieren kerst, Pasen, Pinksteren, terecht dat we dat doen. Maar de Kroningsdag van Jezus, waar hij de troon besteeg, de kroon ontving, om het geweldige werk dat hij deed voor ons, laten we zomaar aan ons voorbij gaan. Ja, we vieren een vrije dag, maar daar blijft het volgens mij wel bij. Misschien iets om over na te denken als kijk. Een veel belangrijkere vraag is, is Jezus koning in jouw hart? Mag Jezus de koning zijn in jouw hart? Heeft Koningsdag al plaatsgevonden in jouw leven, in jouw hart? Waar sta jij als koning Jezus komt? Sta je vooraan met een paars om je pols? Naar wie ga je toe als het leven moeilijk wordt? Of als je vlucht in verslavingen? Of ben je een controlfreak die krampachtig probeert om het leven zelf onder controle te houden? Leef je uit eigen kracht? Of ben je gaan geloven dat je een loser bent en ben je erna gaan gedragen? Of je nou vooraan staat op het podium met een paars bandje... om je pols of ergens in een achterbuurt via een tv-scherm kijkt naar de koning... het maakt niet uit. Het is niet dat het paarse bandje een toegangsbandje is voor de hemel. Misschien ben je wel helemaal niet bezig met de koning. Vandaag komt Jezus bij jou langs gevaren. En als je niet aan het water woont... dan wandelt Hij vandaag die straat in. En dan klopt Hij op de deur van je hart. Jezus wil jouw koning zijn. Hij wil dat jij deelt in zijn overwinning. In zijn koningschap. En het enige wat jij hoeft te doen... Is je leven uit handen geven en Jezus de troon van je hart geven. Want de strijd is nog niet voorbij. Maar die strijd, die hoef je niet alleen te strijden. Koning Jezus wil in jouw hart heersen. Door zijn heilige geest. Hij zegt stop met vluchten. Stop met slachtoffer zijn. Stop met vechten in eigen kracht. Stop met zelf de controle willen houden over je leven. Ik ben jouw overwinnaar. Ik ben jouw koning. En je mag met Jezus de strijd aangaan en zeker weten, mijn strijd is al gewonnen. Jacqueline en ik hebben een tijd geleden een Alpha cursus geleid en daar leerden we een vrouw kennen van rond de 60. Een hele warme, gevoelige vrouw. Ze had een van de meest vreselijke dingen meegemaakt die een mens volgens mij kan meemaken. Ze heeft een paar jaar geleden haar dochter verloren aan zelfmoord. En ze was nog maar 23 jaar. Deze vrouw zei, ik kan niet omgaan met de dood. Ik kan er niets mee. Het is alleen maar donker en loodzwaar." En ze zei, jullie christenen, jullie kunnen dat wel. Jullie zijn niet zo verdrietig als ik dat ben. Maar dat is niet waar. Ik weet zeker dat, dat christenen ook verteerd worden door verdriet en gemist. Als ze te maken, gemist, als ze te maken krijgen met de dood. Want wij zijn niet gemaakt om te sterven en mensen te verliezen aan de dood. Wij zijn gemaakt om eeuwig te leven. En toch denk ik dat ze wel gelijk had, ergens. Dat er inderdaad wel een verschil is. Want als kinderen van God, als volgelingen van Jezus, is er één ding dat anders is. En dat is dat we hoop hebben. We hebben niet minder verdriet, maar we hebben wel hoop. Omdat wij weten dat 4 nog gaat komen. In Filippenzen 2, vers 5 tot 11 lezen we. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, maakte geen aanspraak op aan God gelijk te zijn. Maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem... De naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde. En elke tong zal beleiden Jezus Christus is Heer. Tot eer van God de Vader. Ooit komt er een dag, dan komt Jezus terug. Net zoals Hij is heen gegaan. En dan komt Hij terug om Kroningsdag te vieren hier op aarde. Dan komt hij terug met de Shechina van God. En zal de aarde vervuld worden met Gods glorie en heerlijkheid. Hoe hopeloos en uitzichtloos je omstandigheden ook kunnen zijn hier op aarde. We mogen weten dat het niet om het leven hier op aarde gaat. We zijn onderweg. Een weg waarin soms strijd zit. We zijn onderweg naar het eeuwige leven waarvoor we gemaakt zijn. Onderweg naar de glorie en de heerlijkheid van God. En tot die dag mogen wij in die wetenschap ons dagelijks leven oppakken. En de strijd strijden die nodig is. Maar niet als slachtoffers, maar als overwinnaars. God wil ons elke dag zegenen met zijn heilige geest. Als we ons leven laten regeren door Koning Jezus. Eeuwig leven in Gods segina. In Gods glorie en heerlijkheid. We gaan zo een lied zingen, majesteit, een heel oud lied. En vanaf het moment dat de muziek speelt, is het altaar al geopend. Want daarna is het open altaar. Dus je kan tijdens het lied naar voren komen. En ik wil je vragen om vandaag, nu zo bij het open altaar, voor het eerst of opnieuw, Jezus uit te nodigen om koning te zijn in jouw leven. Om hem de troon te geven van jouw hart. Laat het vandaag kroningsdag zijn in jouw hart. En zet Jezus op de troon. Je mag gaan leven als overwinnaar in Jezus, onze koning. Amen.